0: 第六章，但是玄元子见他念完世界，取出一张黄符纸，又从莫道人手里拿过净瓶，口中念念有词。刘伟跪在地上，抬头依稀看到符纸上一面画有赤令符箓，一面以朱砂写着他的八字。老道默念咒语，脚下步子来回踩了几个点，然后饮一口净瓶水，喷在符纸上，符纸立马火光乍起，瞬时燃尽。玄元子将纸灰置入净瓶。摇晃后递给刘伟，喝吧。符纸沾水自燃，让刘伟脑子一紧，茫然接过净瓶，心想：这里面是油还是化学药剂？能喝吗？竹木二道跟着齐声大喊。刘伟感受三人成虎的逼人气势，只能捏着鼻子将水一口饮尽，整张脸皱成苦瓜样。起来吧。刘伟一言起身，收阵。老道拿回净瓶递给莫道人。竹墨二道收起法器，静立在石门两旁。玄元子看了看时间
1: ，既已发下世界，便是宗门弟子。现在让为师来告诉你，这是何处
0: ？刘伟砸巴着嘴里的符纸灰，假装出极有兴趣的兴奋模样，连连点头
1: 。我们所处之地名为博罗山，乃本宗千年以前以丹道成就名震千古的何洪祖师爷的修真之地。何弘
0: 看着玄元子朝石门一身行礼，竹墨二道跟随，刘伟也赶紧有样学样
1: 。何弘祖师在博罗山修真炼丹，足有四十余载。著书里说，弘扬道统，传衣继世，教化万众，其功德之高，冠绝寰宇。玄门后世无不敬仰拜服。最为重要的是，玄门各个宗派。因张娇泄露道密而引发的矛盾与争斗，在何弘祖师的统领和威望下，终于得以化解和消弭，后世才有玄门鼎盛的璀璨光辉。所以，宗门公认何弘祖师是继张娇之后又一解开道密之人。当然，也有另一种揣测，从祖师爷的师承一脉来推算，可能。其中某位祖师因为追随张蕉而获指导秘。至于此处洞府，便是何弘祖师一千多年前的修真丹室。你知不知道，为师的师傅还有师傅的师傅，为了寻到此处，花费了多少时间？刘维傻傻摇头。前后起码有八九十年时间。整个紫气东来阁都是为了发掘丹室而建。你小子倒好，才来没几个月，便跟着享受福报了
0: 。这是跟着师傅才有的福报，请师傅放心，宗门世界为证，小师绝对是一个知恩图报的人。哼，还不知道你们想干嘛？是福报还是恶报？真的要漫天神佛保佑了？不去想神神佛佛还好，刚一想到这里，刘伟居然莫名觉得肚子有点痛感。我去，身在玄门念神佛。是不是犯忌讳了？老道继续说道：“嗯
1: ，明白就好。从找准祖师丹式到解开丹式启动的诀窍，为师花费了整整三十年。这两天正是启动契机。
0: ”突然，头顶传来铃铛脆响，玄元子脸色大变，忍不住破口大骂：“臭婆娘，欺人太甚！”刘伟寻声抬头，原来洞顶拉扯着一根绷紧的尼龙绳。绳上悬着一串铜铃，一直延伸出洞外。此时，绳子大肆震动，引发铜铃脆响。刘伟猜测，绳子可能连接着崖下的网兜，只要有人落在唯一入口的网兜上，铜铃就会起到警示作用。玄元子无奈摇头，挥手领着竹墨二道扑向洞口方向。刘伟跟在后面，四人跑到石洞入口处，洞壁火光下，崖壁铁链的另一端，施施然走来两个熟悉的身影。正是身着攀岩运动装的老道孤玄玉和若仪师徒俩。只见若仪背了一个双肩囊，穿着紧身运动装，一丝不苟的马尾盘髻下是那张美艳生辉的俏脸。刘伟被若仪深深吸引，忍不住咽了一口口水。若仪被看得好不自在，撅起樱桃小口，不再搭理刘伟的挑逗目光。老道孤冷笑道：“祖师爷的丹式，你盘了三十年
2: ，终于盘出些花样来了。”
1: 不用绕弯子，直说吧，你想怎样
2: ？我想怎样？祖师爷单事是我爹一生的研究，却让你霸占金蝉别院这么多年。这句话该我问你，你想怎样
1: ？说这话之前，请把称呼加上。再怎么说，我也是你师弟，你的爹也是我的师傅。金蝉别院也好，祖师爷单事也好，都是宗门之物，不是师傅的，也不是你的。更不是我的
2: 。说得好，既是宗门之物，为何一直被你据为己有？我屡次前来瞻仰，都被你拒之门外，你又作何解释
1: ？这也怪不得贫道，太不凑巧。师姐每次来，我都云游在外，分身乏术。再说了，我在与不在有什么区别？师姐每次来也是自行寻觅丹室，不用师弟引路。
2: 就筷子时了，天心无改移。你打算就这么耗着呢，还是想让两个活死人挡着我们，自
0: 己去开启单世？老道咬牙犹豫了半晌，最后仰天叹了口气，摇了摇头
1: 。哎，算了，斗来斗去大办事，大半世为的都是今天。既然你能以大六人算出单世的天心正事，说明你已经够资格了。过来吧，我
2: 不拦你们。说的好听，你是怕我缴了开启丹室的证实，错过今夜，起码要再等半个甲子。玄玉看了看悬崖上的横链，哼，这个空崖横链设计的挺巧，只要站上去就自顾不暇，任你鱼肉了。你若不拦
0: ，就去丹室里头等着，别站在横链那头。玄元子果断转身，领着竹墨二道走向洞内。刘伟不舍地朝若仪招了招手。然后跟在三人身后进了石洞，走回爱洞口，再看到那道古朴奇异的石门，刘伟想起刚才老道姑的话，心想：这玩意儿过了今晚就打不开吗？弄点雷管炸药，我不信还有干不开的石头。玄元子看着陀飞轮，右手不住掐指计算。过了几分钟，玄玉和若依姗姗而来。玄玉环顾四周，见老道一脸不耐烦，冷冷一笑：什么岁数了？性子还急，现在离子时还有大半个小时。玄元子不想打嘴仗，挥手示意，竹墨二道走入暗处，分别取出锄头和铁铲，在石门前的空地上开始忙活。刘伟心虚地问：“师傅，我要帮忙吗
1: ？”“不用，这一步很关键，你手笨，极有可能
0: 帮倒忙。”刘伟原本想在女神面前表现一下，却被老道毫不留情踩上一脚。他尴尬的笑笑，躲到众人身后，不再吭声。果然，竹木二道小心谨慎又干脆利落，把地上凹凸不平的泥块清理到两旁。不大功夫，石门前数尺范围内都被二人一一铲平。随着泥块被清理干净，空地开始变得凹凸不平，凸显一些造型独特的奇异纹路。纹路是以鸡蛋大小的黑白灰三色卵石铺垫出来，石子色差巧妙混杂其中，构成图像。玄玉惊疑一声，招呼若一道：“去拿个火把过来。”“是，师傅。”若依刚要去拿，刘伟已经一溜小跑到石壁上取回火把，递过去。若依白了刘伟一眼，接过火把交给玄玉。玄玉拿起火把，照亮石门前的空地，目光一亮，发出惊叹：“伏羲女娲图！”火光下，巨岩石门前。呈现在众人面前的是整块三米宽、六米长的石纹图，黑卵石列成女娲持龟状，伏羲池矩状，由灰卵石组成，黑灰两色上身相连，下身交织，盘旋宛若蛇身，白卵石若星辰状点缀在周围。刘伟有心凑个热闹，故意挤在若依身边，装出很有兴趣的样子，嗅着女神体香，神魂颠倒。若依的注意力完全被地上图形吸引，根本顾不上身边借机占便宜的小流氓。这图果然不一样吧
1: ？哦，是吗
0: ？装什么装？丫
2: 头，把整个图拍下来，一丝一毫都不能漏，照片、视
0: 频全都要。是，师傅。若依将火把往刘伟手上一塞，拿稳了。太不好，唯你是问。刘伟接过火把，连声点头。好嘞。若依兴奋地拿出手机。对着石文图一通左拍右射，唯恐漏掉任何细节。老道看在眼里，也是无奈。刚开始，刘伟手中的火把跟目光一样，始终追随若依，几次差点撞到老道。玄渊子回头赏了他一记响头，刘伟痛得直呲牙，摸头朝老道递个谄媚笑容，再不敢只顾若依。就在这时，忽然一阵暗风袭来。